2: Mais bon vendredi à tous. Euh, dernier jour de la semaine, on a le cœur léger. D'ailleurs, on vous a préparé une émission persillée de morceaux de musique de circonstances, vous allez voir. On va aussi quand même avoir de sérieuses discussions. Euh, Doit-on, par exemple, apprendre à redevenir canadien-français? C'est la question moi, que je posais dans ma chronique samedi dernier. Puis là, j'ai invité celui qui m'a poussé à, à poser cette question-là, Daniel Jacques, le philosophe, et euh, Joseph-Yvon euh, Thériault, le sociologue, ça va être en troisième bloc. Et on va passer la langue de Catherine Dorion au crible de notre linguiste sur la colline, Lionel Méné. Mais d'abord, on commence avec nos vadrieurs et notre compteur. C'est comme ça que je vais t'appeler désormais, Jean-François Gibault. Le compteur. Oui, le compteur. Pas le comptable, parce que ça, c'est une ob... <rire> plaît, un nom <rire> <de> déposé. <rire> mais, mais je sais que t'aimes les chiffres, alors je t'appelle notre compteur. Et j'ai euh, nos deux vadrouilleurs. Et pour accueillir nos vadrouilleurs en, en ce vendredi, ben d'abord, euh, j'ai une petite chanson pour pour chacun euh, d'eux, chacune j ai, j ai, pour, pour elle et pour lui. Geneviève la joie, bonjour. Bonjour. Et on t'accueille avec une petite chanson qui suit. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie.
1: Dans le ciel par-dessus le toit Il y a de la a Geneviève la joie. la joie. Et du soleil dans
2: les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Et il y a de la joie au Parlement. Parce oui. que les partis d'opposition ont euh, finalement ont été reconnus. Euh, je veux dire, les tiers partis ont été reconnus comme des partis d'opposition.
0: Oui, même, même s'ils si... même n'ont que dix députés chacun. Euh, ils ont euh, obtenu le, gros, le, le nom de, de, de groupe parlementaire reconnu. Okay. Euh, ah oui, c'est ça le terme c est c est le exact. C'est le groupe parlementaire reconnu. Parfait. Donc, euh, ils vont pouvoir avoir mmh. du budget, on se comprend, du temps de parole, euh, que ce soit en Chambre, à l'Assemblée nationale, pendant la très médiatisée période de questions, mais aussi en commission parlementaire. Et ils vont avoir droit de vote sur les commissions parlementaires. Donc, euh, là où on concocte les, pro, les, les lois, euh, ils vont pouvoir voter. Euh, ils vont chacun avoir au moins une voix pour euh, voter à ce moment-là. Euh, mais lorsqu'on est chef de parti reconnu à l'Assemblée nationale... oh on, on a un véhicule! On a un véhicule de fonction! <rire> on n'a jamais autant parlé aujourd'hui d'un paquet de Toyota Sienna. <rire> Parce qu'il s'agit de ce genre de véhicule en plus, hein. c'est des mini-fourgonnettes. Oui. Plus communément ici, on les appelle les limousines, non? mais ce ne sont pas… Ça a pas. commencé
2: il y a une dizaine d'années, ça. Même une, même, je me souviens, j'avais écrit sur Mario oui, Dumont je, je, qui avait choisi euh, une mini-fourgonnette, puis je pensais… Euh, à l'époque,
0: la mini-fourgonnette, il l'avait choisi pourquoi C'était pour son famille. image d'être près de la famille, près des ça. gens. Alors euh... Mais
2: j'avais reçu un courriel de Joseph Facal me disant Hey, j'ai ça, moi, j'ai eu ça de 2000 à 2002. Okay. Donc, il n'était pas le premier. Mais les mini-fourgonnettes, quand même. C'était spécial avant. Maintenant, c'est la norme.
0: Exactement. Et là, donc, il euh, y, y en a plusieurs qui, <coughs> se, qui, qui se, se disent surpris de voir Manon Massé et Pascal Bé Pascal Béubé. -Bé, bon, ça surprend moins de monde, peut-être, mais Madame Manon Massé, euh, qui va bénéficier oui, d'une voiture de fonction. La décroissance,
2: la simplicité volontaire. Oui,
0: mais je vous rappelle que Gabriel Nadeau-Dubois, il y a une dizaine de jours, avait bien mis la table. Hein? Il m'avait accordé une entrevue pour me dire et m'expliquer que si on lui, si on lui suggère Hein, si on lui offre une voiture de c'est ça, parce que euh, pour la sécurité, c'est important, ben, elle va l'accepter. Oui. Il m'avait aussi dit, et je le rappelle, que c'est quand même aussi un outil de travail très intéressant. Hein, euh, comme et ça, surtout
2: quand tu es député de Matin de Matinpédia. Oui, Oui. Pour, Mon Dieu.
0: Oui, pour Pascal Bérubé, ben, parce que ça là. te permet de travailler aussi en même temps. Ça oui. te permet de faire des entrevues au téléphone pendant qu'il y a quelqu'un qui, qui conduit le véhicule. Et bon. Donc le, ça va
2: être utile à la haut sur la colline? Si on veut rejoindre le exactement. chef de troisième partie d'opposition, de bon, deuxième.
0: Exactement. Grâce aux voitures de fonction, tu vas pouvoir faire des entrevues un peu n'importe quand. <rire> c'est bon. Exactement. C'est bon. Et puis, euh, bien sûr, vient le chauffeur de ces voitures-là, c'est le garde du corps. En fait, il y a une double euh, fonction. Et puis, euh, on essayait de savoir combien coûte euh, cette voiture de fonction avec euh, le garde du corps. Au ministère là, de la Sécurité publique, on refuse de nous dire combien vont coûter les, les euh, ces voitures-là pour me, Pascal Bérubé et Mano Massé, mais je crois que Jean-François
2: Gibault oui. a des, des petits calculs là Tu as fait des petits calculs ben, Je me suis pris un petit peu sur
1: euh, les, les sites internet des différents ministères pour voir un peu comment ça coûte la fameuse voiture de fonction, puis la réponse c'est environ 2000 dollars par mois pour la location du véhicule. Aïe! Ajouter à ça un 3 400 d'entretien de, plus évidemment l'essence qui est pas euh, qui est pas compris là-dedans.
2: C'est pas donné quand même, c'est pas donné. Les gens qui écoutent là à la maison hein, qui se disent moi j'ai une j'ai une il louée euh, semble que ça me coûte pas ça par mois.
1: Ben non c'est comme si on était allé au garage le plus cher un petit peu hein parce qu'au gouvernement du Québec il y, a, il y a un centre le centre de gestion des équipements roulants. Oui, oui, il, il y a un garage <rire> un garage public et c'est eux qui s'occupent de faire l'entretien le, le changement des pneus qui s'occupent de toutes euh, les détails techniques entourant les véhicules euh, puis une fois par mois ils envoient la facture puis c'est à peu près 2000 dollars.
2: Ah, mais c'est bon. Mais en tout cas, c'est mieux d'avoir comme ça des, euh, des, des partis reconnus parce que 21 indépendants, ça aurait été l'enfer.
0: Oui, puis on avait demandé dans les derniers jours, on demandait d'ailleurs des exemples. Ils n'osaient pas se commettre ni Gabriel Nadeau-Dubois, ni le Pascal Bérubé, à savoir qu'est-ce que ça impliquerait, 21, euh, 21 indépendants à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une motion, par exemple, sans préavis déposée, ça prend l'accord de tous. Donc c'est sûr que ça aurait été euh, dysfonctionnel, l'Assemblée nationale, euh, ça, a, on aurait eu du mal à faire passer des, des, des projets de loi, euh, des motions, ça aurait été compliqué.
2: Ben, on y va maintenant avec notre deuxième vadrouilleur et sa petite chanson d'introduction.
3: Je suis okay. Oui.
4: Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous.
2: C'est très important.
4: Vous avez rendez-vous avec Patrick
0: Bellrose.
2: Bonjour Patrick Bellrose. Bonjour Antoine. <rire> Donc, du à l'être un sérieux. Guy Wallet intente une poursuite contre le gouvernement. C'est
3: oui, rien. Oui, mais ben en fait, on se souvient que Guy Wallet, qui était député libéral à l'époque, a été arrêté euh, en, le 27 octobre 2017, donc il y a un an maintenant, dans le cadre d'une enquête sur les fuites médiatiques euh, qui portait sur l'enquête mâchurée qui concerne euh, d'anciens membres influents du Parti libéral du Québec, dont euh, l'ex-premier ministre Jean, -Jean Charest. Euh, donc, M. Wallet avait été apaté hors euh, du Parlement par les policiers de l'UPAC, qui s'était servi du téléphone d'un contact, le policier Depatie, pour l'attirer avec, avec un texto, lui disant « J'ai des informations à, à donner, donc uh, viens me rejoindre ». Il a été le rejoindre. En fait, il pensait aller le rejoindre, Monsieur Depatie. Il a été le rejoindre et il a été arrêté. Monsieur Wallet considère que son, que son privilège parlementaire avait été brimé à l'époque. Donc, euh, il attend une poursuite contre le gouvernement du Québec pour un demi-million de dollars. Euh, Là-dessus, on a 250 000 en perte de réputation, 200 000 pour préjudice moral et un autre 100 000 pour perte monétaire. Je trouve que c'est un montant quand même assez élevé. Il est quand même demeuré le député, on se souvient. Donc, perte monétaire, faut voir.
2: Oui, mais il a dû embaucher les avocats pour se défendre à chacune des étapes. Je sais que, en tout cas, on m'a dit que ça lui avait coûté effectivement très cher. Là, parce qu'il y a qui, eu beaucoup qui, qui de procédures cher. et puis… Mais euh, non, notons quand point... même que
0: l'Assemblée nationale a euh, accepté de lui rembourser 50 000 en frais d'avocat euh, plus tôt cette année. Ah oui? Oui, parce que la règle à l'Assemblée nationale, c'est que si, par exemple, tu es poursuivi dans le cadre de tes fonctions, euh, tu peux te faire rembourser une partie des frais d'avocat. Dans ce cas-ci, le problème, c'est qu'il n'était pas accusé, mais le BAN, c'est-à-dire le bureau de l'Assemblée nationale, ont quand même jugé qu'il méritait d'avoir certains remboursements. Mais,
3: mais, mais justement, donc, M. Ouellette n'a jamais été accusé et Désolte. les mandats de perquisition sont tombés quand il a contesté. Donc, il poursuit et on risque d'apprendre plusieurs choses pendant les attentes euh, cette, euh, cette, euh, cette, au tribunal, si jamais on va de l'avant. Euh, les avocats disent. Espérons. Ben, on, on, <rire> Ça serait on espère, le fun. On l'espère, en effet. Les avocats disent, en fait, qu'ils vont pouvoir faire ressortir plusieurs euh, éléments comme quoi le DPCP n'a pas suivi euh, les policiers tout le long du processus et que peut-être que l'UPAC a tourné, disons, un petit peu euh, les, les coins ronds.
2: Hey, ça va être vraiment un député particulier là, Guy Wallet, qui poursuit le gouvernement, <rire> qui n'a qui qui pas de caucus, évidemment, qui est totalement, vraiment, là, indépendant. Tout le monde aussi va s'en méfier. Tout le monde, je veux dire, le, le lien de confiance, il l'évoque lui-même oui, dans, dans ça, sa poursuite. Pendant
3: la campagne, on se souvient <coughs> qui qu ben qu avait qui avait été sorti sur le fait que Monsieur Wallet avait euh, été sorti par qui?
2: Hum? <rire> par le bureau d'enquête, effectivement. Comme, faut le comme dire. quoi,
3: M. Wallet, en fait, informait aussi l'opposition sur certains euh, éléments de son propre parti, donc euh, je ne sais pas qui va lui faire confiance. C'est ça. Et dans la poursuite, aussi, ce qui est vraiment intéressant, on souligne qu'un des mandats qui a euh, été obtenu a été obtenu le jour où M. Lafrenière, donc l'ex-commissaire euh, de l'UPAC, témoignait devant Guy Wallet en commission parlementaire. Ah oui. Et M. Wallet fait valoir aussi qu'en faisant une perquisition chez lui, les policiers ont pu découvrir, pourraient avoir des découvert des documents qui concernaient Robert Lafrenière. Donc, il y a un petit côté roman policier. Ah, il y a vraiment, oui. Pis, on a hâte de voir le, le fond de l'histoire. Et tu sais, ce type de roman policier où personne
2: ne comprend rien. Je veux dire. Pour l'instant. Moi, on je suis là-dedans depuis 2017, là, puis je comprends. Exactement. Encore Pour l'instant, on n'est pas <rire>
3: certain qui a fait quoi, <rire> mais <rire> si. La poursuite va de l'avant. Peut-être qu'on aura finalement des réponses.
2: Bon, bien, avant de terminer le bloc des, des vadrouilleurs et du compteur, euh, Jean, allons voir le compteur, Jean-François Gibault. Le, le chiffre du jour? Est-ce que tu as des chiffres du jour?
1: Bien, le chiffre du jour, c'était le dollars. Ah oui? de la voiture. Donc, on avait 2000 Mais moi, je vous, écoutais, je, je vous écoutais parler, puis je me demandais si, dans les dommages à la réputation de M. Ouellette, ouais. il y avait le... le il y avait les, 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 euh, les fuites de, euh, à l'opposition quand il était au gouvernement. Là, on ne sait pas s'il si, si va s'envoyer une réclamation.
2: <rire> C'est bon, ça. Très bien. Ben, écoutez, ça, ça, ça fait, ça, 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 ça clôt le, le, le chapitre des, des vadrouilleurs pour aujourd'hui. On peut terminer Joanie en musique avec un petit euh, Fernand Gignac. Je trouve qu'on ne l'a pas entendu assez longtemps. Donnez-moi des roses. Ah, C'est oh, fabuleux. Alors, bonne fin de semaine Les Vadrouilleurs et Le Compteur On vous retrouve lundi Après la pause, on discute Avec Lionel Menu euh, De la langue de Catherine Dorion Mais là, vraiment, dans le détail là, Il y a tout analysé Alors, après la pause, restez des noms Elle
0: les
1: aime tant
0: De 13 à 14
5: Là-haut sur la colline
0: La politique autrement dite Cube Radio
2: eh bien, on est rendu à notre segment mots et mots de la politique avec euh, Lionel Méné, qui est linguiste et lexicographe. <coughs> on va se, se pencher aujourd'hui, excusez, j'ai un chat à la gorge, <coughs> pardon, euh, sur la langue de Catherine Dorion. Elle a beaucoup fait parler d'elle, euh, donc, euh, la semaine passée, dans les deux dernières semaines, en fait, parce qu'il y a deux vidéos qui ont circulé, surtout une vidéo sur le troisième lien lorsqu'elle était en voyage, euh, elle a parlé, de, du, elle a fait dire à d'autres que le troisième lien, c'était de la marde. Et euh, on avait même un montage la semaine passée. Et, et euh, là-dessus, avec euh, Lisa Leblanc, avec la chanson de Lisa Leblanc. Et vous voyez qu'on est très, très, euh, comment dire, porté sur la chanson dans cette émission politique. Et, mais euh, Lionel Menet, vous vous étiez ici, vous nous avez parlé la semaine passée, mais très rapidement, de euh, l'image de la ligne de coke qu'elle a utilisée dans euh, <coughs> dans un autre vidéo où là, elle expliquait plus en détail pourquoi elle était contre le euh, pourquoi elle était contre le troisième lien. Donc euh, là, je vous dis bonjour officiellement, euh, cher Lionel. Oui, bonjour Antoine. Oui, ça va bien. Ça va bien, merci. Bon, alors euh, vous avez vous êtes penché sur euh, sur tout, toutes, ces, euh, toutes ces affirmations de Catherine Dorion, on a un court extrait qu'on peut faire passer pour nous remettre dans le bain.
0: Dans le fond, une nouvelle autoroute, c'est un peu comme une ligne de coke. Le monde se dit « Ah tiens, je vais prendre ça, je vais être moins sous, je vais avoir de l'énergie. » Sauf qu'une heure après, qu'est-ce qui arrive Il faut une autre ligne de coke. <rire>
2: Alors, euh, effectivement, cette euh,
4: semaine, je me suis penché à nouveau oui, sur le cas.
2: Sur Catherine le cas, Catherine Dorion, Dorion.
4: Et je pense que on, pendant quatre ans, là, qui, vient, qui viennent, on va certainement en entendre parler.
2: Ah, c'est certain certain. C'est euh, devenu comme une figure de, de Québec solidaire en quelques, oui, en quelques c
4: est, semaines. Hein? c'est étonnant le, <coughs> la dimension, la surface qu'elle a prise, en fait, en très peu de temps, du fait de sa personnalité, justement. Oui, c'est Et ça. cette semaine, je suis allé voir, comme vous l'avez dit, euh, sur euh, Internet, je suis allé voir différents documents, des vidéos et tout ça. Et ça m'a appris à mieux connaître son, mmh. sa personnalité. Qui, je dois dire, est quand même très original. Oui, absolument. Ah, oui, oui, ça apporte quand même un vent, un vent neuf, peut-être, un vent frais oui, ça. dans la politique québécoise. Maintenant, est-ce que ça sera son avantage tout le temps euh, Ça, c'est la question, j'en suis pas sûr. Oui. Parce que j'ai regardé donc les réactions. Les réactions à ses prises de position et surtout à son langage, à son vocabulaire. Oui. Je suis allé voir, par exemple, sur euh, euh, le site de Gabriel Dano Dumois. Oui. — Les réactions, parce que lui, bien sûr, normalement, il a soutenu Catherine Dorion en disant que c'était quelqu'un qui apportait un, un, un langage politique nouveau, loin de la langue de bois. Mm -hmm. euh, en, en, en revanche, les réactions que j'ai vues sur ce, ce site sont quand même majoritairement très négatives.
2: Et, et ça je tiens à dire que là vous n'êtes pas ici pour euh, faire une chronique de correction linguistique hein? Ça c'est très important Lionel, il faut le dire Vous êtes ici pour analyser la langue Très très important Et pas pour juger de, de, du, du choix d'un mot ou d'un autre euh, Donc vous êtes un scientifique de la langue d'une certaine façon là. Oui, je le vois, plus objectif Antoine, c'est cette précision
4: très importante Oui je ne voudrais pas passer pour un, pour un puriste. Un ou ayatollah. Un, un ayatollah. Un ça, c'est plus moi, cherche... ça. <rire> Je ne pense pas non plus. Quelqu'un qui cherche la, la petite bête partout. Pas du tout. J'essaie, au contraire, de prendre mes distances et de voir comment se situe le langage donc, de Catherine Dorion. C'est ça. Pourquoi elle a suscité une telle levée de bouclier Voilà. c'est ça qui s'est passé. Et, et j'ai vu qu'en fait, euh, son langage euh, accrochait, accrochait des gens euh, sur trois ou quatre... Aspect d'elle-même, de, de, en fait. D'abord, sa personnalité. Oui. Et alors, on a entendu souvent euh, disant que c'était un électron libre. Oui. Okay. Ça, c'est plutôt positif, à mon sens, sens. Oui. L électron libre, c'est bien. C'est mieux
2: d'être un, un électron -qu un, -qu un libre qu'un -qu qu électron enfermé. Qu'un yes-man. Oui.
4: Qu un yes <rire> oui <rire> ça. Parce que le contraire, c'est le yes-man, en fait, euh, de oh, ben, en un sens. Moi,
2: je dirais béni oui-oui. Béni oui-oui, Oui. D'accord. Oui, donc,
4: euh, quelle de classe, là c'est quand même plus un, plus un, 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 inquiétant, euh, quelle était divertissante, oui. ce qui est à la fois bien et dangereux pour un politique, parce qu'un politique qui devient divertissant, ça veut dire qu'on a du mal à suivre son, son message, n'est-ce pas On s'intéresse plus à la forme qu'au message, qu'au fond.
2: Je pense qu'on pourrait faire un parallèle, vous qui avez été professeur longtemps, avec un professeur qui est cabotin. Un professeur qui est trop cabotin, qui se dit « Ah, oh, la pédagogie, ça doit attirer l'attention », puis qui se met à se perdre dans le message, euh, pas dans le message, dans la, dans, dans la forme, plutôt que, que, que dans, le, dans le message, d'une certaine façon. J'aime beaucoup
4: votre remarque, parce que j'ose à peine le dire. Ah oui <rire> Mais je crois qu'il y a un côté cabotin, effectivement, chez elle. D'ailleurs, elle est comédienne, hein euh, Voilà. C'est pas pour rien. Ah oui. Et, et, et elle, elle est aussi slameuse. Oui. Et d'ailleurs, j'ai visionné un de ses slams, J'y reviendrai peut-être. Donc, il y a ce côté cabotin, effectivement, comme vous dites, euh, se mettre en avant, qui est aussi assez dangereux. Ensuite, si on arrive au niveau du vocabulaire, bien sûr, c'est là que ça accroche. Euh, les gens soulignent une langue grossière, une langue pauvre en vocabulaire, une langue surtout inadéquate à la situation de communication. Mmh. Ça, c'est très important. La situation de communication, qu'est-ce que ben ça, oui. veut ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, maintenant, elle est députée. Oui elle est plus poète, elle est plus slameuse, elle est plus de Saint-Jean-Baptiste, elle est députée de Tachereau. Elle représente tous les gens du comté. Et donc, euh, en tant que députée, beaucoup de gens, la plupart des gens, je pense, s'attendent à ce qu'elle ait un certain discours, un certain niveau de langage
2: oui. qu'elle n'a pas eu. On peut faire un parallèle avec l'habillement. Quand on est dans certaines situations, on s'habille en fonction de la situation. Mais y a une, je pense qu'il y a une idéologie, et moi je peux le dire, peut-être pas vous, mais moi je peux le dire, il y, y a une certaine idéologie de l'authenticité qui voudrait qu'on soit toujours comme si on était dans notre salon. On n'est pas authentique si on ne s'habille pas comme si on est dans notre salon. Donc, euh, nu-pieds, en mou, euh, tout ça. Et, et, et moi, j ai, j ai, je pense qu'on peut critiquer cette, cette façon-là de voir l'authenticité. D'autant plus qu'effectivement... Ce n'est qu'un vous... commentaire au passage. Non, non, mais
4: vous avez raison, d'autant plus que beaucoup de gens, j'ai vu sur les réseaux, beaucoup de gens mettent en doute cette authenticité. Est-ce qu'elle est vraiment authentique? Ah ben, c'est ce la question qu'on
2: se pose face au, se pose. aux comédiens en politique, voilà. hein? Moi, j je me souviens, j'avais posé la, la question à Pierre Curzi, quand il est devenu, qui est un grand comédien, qui, qui, a, qui a été euh, euh, donc député du Parti québécois. Est-ce qu'on peut faire confiance à un comédien? Et,
4: et justement, <rire> euh, ce qui, ce qui me, me chicote un peu là-dedans, c'est que je suis allé voir, j'ai vu qu'en fait, Catherine Dorion, elle a deux, deux niveaux de langage, en fait. Oui. Elle est comme d'ailleurs tous les Québécois. Hein? Au Québec, on n'a pas une langue, on n'a pas un français, on a deux français. Hein? Ben oui. Un français qu'on partage avec les autres francophones, un français qu'on pourrait appeler « international » dans la mesure où il n'y a pas que les Québécois, mais il y a d'autres nations qui l'emploient. Le, ouais. Et puis il y a un français plus proprement québécois, un français d'ici, qui est le résultat de l'histoire du Québec. Ce qui veut dire en particulier que ce français-là, il a beaucoup de formes anciennes qu'on n'emploie plus ailleurs. Il a beaucoup de tours dialectaux, parce que la plupart des, 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 des ancêtres des Québécois venaient de l'ouest de la France... Donc, euh, ce français-là est marqué beaucoup des mots dialectaux de l'Ouest et aussi beaucoup d'anglicisme à cause de la cohabitation ben oui. avec euh, les Anglais les anglophones pendant 200-300 ans.
2: C'est ce que vous appelez d'ailleurs, selon le, le, le terme qui est assez joli, de diglossie. Alors, exactement,
4: c'est une forme de diglossie. C'est une forme de diglossie, aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux systèmes linguistiques. Et finalement, le reproche qu'on lui fait à Catherine Dorion, c'est, ce n'est pas d'avoir deux systèmes, mais c'est de pas employer le bon système au bon endroit. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, <rire> ça. quand elle est à Bilbao, puis qu'elle fait dire à des hispanophones, c'est de la marde, ça choque parce qu'elle brise trois tabous. D'abord, ouais. le mot socialement, et pas correct, socialement. On ne dit pas ça en, en public. C'est ça. Et ensuite, c'est pas merde, mais c'est marde. Donc, c'est le dialecte. Oui. Donc, ça, ça nous ramène à la forme populaire du français québécois. C'est pas bien du tout. Puis, troisièmement, c'est à l'étranger. Qu'est-ce qu'on va dire de nous Notre image. Qu'est-ce ah oui. qu'on va en penser Ça a beaucoup choqué les gens. Ah oui. Ça, parce que c'est à l'étranger, oui.
2: C'est bien. Donc, vous avez fait aussi euh, l'analyse la, de, des, des réactions, l'importance de la, la situation de communication et euh, vous Alors, en effectivement concluez, ce qui euh... ce
4: qui m'intéresse euh, c'est que j'ai regardé un petit peu donc le genre de vocabulaire qu'elle utilise dans cette dans ce français d'abord elle, elle dit que dans le fond elle sa langue c'est le québécois hein, ça c'est c'est assez clair elle dit moi et puis moi ma fidélité va au québécois ah, ça, moi c'est la langue qu'on parle en ce moment elle parle avec un rappeur hein. oui. donc euh, ma fidélité elle va au québécois moi c'est la langue qu'on parle en ce moment
2: donc et... elle choisit son cas dans le débat entre euh, – je, je tiens à le dire, les aménagistes, euh, au Québec, il y a les aménagistes, puis il y a, euh, comment on qualifierait l'autre camp
4: ben, – C'est-à-dire qu'en fait… Euh, – Les aménagistes,
2: c'est <rire> ceux qui disent qu'il y a une langue québécoise.
4: – Voilà, mais ben, oui, mais en fait, les aménagistes, ils sont pour un Québécois standard, ils disent, n'est-ce pas Comment ah, dit, okay. c'est encore différent, parce que Québécois, Québécois standard, ils ne vont pas dire euh, des mots comme il dit elle, que je dirais dirai pas au micro… Euh. Mais dites-le. Ben oui, bah non, je, parle, je parle, disons, à ces mots. Ben, bah, j'ai relevé, par exemple, bon, mettons, des jurons des sacres, hein, comme oui. griffes, comme grises, euh, des mots familiers comme déca, lycée, comme tabarnac, comme tantoute. Oui. Bon, tous ces mots-là. Et puis les anglicismes aussi, bien sûr, beaucoup d'anglicismes, oui. hein. Ah,
2: beaucoup d'anglicismes Bah oui, checker, madrive,
4: filer, pitcher, smooth, triper. Enfin bon, la liste est longue. J'ai d'ailleurs, euh, je suis allé voir, j'ai relevé 37 particularismes, 39 particularismes dans, dans ce que j'ai auditionné, dans, dans oui. et, et j'ai vérifié que sur les 39 particularismes qu'elle emploie, euh, 34 sont recensés dans le dictionnaire de Léandre Bergeron, le dictionnaire de la langue québécoise.
2: Ah ça, faut vous expliquer vous, à ceux vous, qui connaissent pas ça. Euh, vous vous euh, souvenez hein, ah de, ben de, oui, de, de cet
4: ouvrage ah qui oui. est paru en 1980 Oui. Léandre Bergeron, on ne le présente pas. Tout le monde le connaît. C'était un, enfin, une petite histoire du ah, Québec. Ah, il faut le présenter
2: quand même, oui, oui. oui.
4: Bon, c'est oui. quelqu'un qui était très connu dans les années 70, euh, en particulier pour un petit ouvrage qu'il avait fait qui, sur l'histoire du Québec. Alors, il était vraiment très, très lié au mouvement euh, nationaliste, indépendantiste d'extrême-gauche. Oui. Et plus tard, il a écrit un dictionnaire à la langue québécoise en 1980, qui est toujours disponible hein, chez, chez Tipo. Et, et donc, j'ai vérifié sur les... 39 mots que j'ai relevés dans les, euh, les vidéos de Catherine Dorian. 34 sont chez Léandre Bergeron. Ah oui. Autrement dit... Lesquels, par là exemple? Se situe, euh, ben Là, je n'ai pas fait le relevé exact. OK, mais
2: okay. certains que vous avez... Euh, en fait, des plutôt. mots comme
4: décalissé, ouais, des ouais. mots comme... Euh, comme griffes, comme... Euh, bon. Donc, elle parle le bergeron. des mots comme trille, comme trippé. <rire> Dorion euh, parle vois, le bergeron. Elle parle le bergeron. <rire> C'est-à-dire,
2: en fait, qu'elle parle, je dirais, le français québécois populaire standard. <rire> c'est ça, exactement. Oui. Ah oui. Mais euh, justement, là, euh, le fait d'adapter euh, la langue à la situation de communication, ça, c'est perçu comme très important par, par plusieurs euh, personnes au Québec euh, encore. Mais en même temps... — Violer un peu cette règle-là, ça fait en sorte qu'on se met en avant, qu'on qu se fait remarquer, n'est-ce pas?
4: Alors, — Alors, évidemment, euh, elle a réussi de ce point de vue-là. Elle a réussi parce oui. que tout le monde parle d'elle depuis un certain temps. Euh, elle est connue partout dans le Québec, peut-être même à l'étranger déjà aussi, d'ailleurs. Euh, cela dit, mais encore une fois, comme je le dis au début, à mon avis, c'est une arbre à double tranchant. Oui. Parce qu'elle a un message politique à faire passer. Elle a des idées très précises, intéressantes. On est pour, on est contre, mais intéressantes. Le, le fameux vidéo, là, où, où elle parle de Ligne de Coke, euh, on n'a retenu que ça. Mais en réalité, tout ce qui était avant était très intéressant. Il y avait tout un argumentaire sur euh, le refus du troisième lien. Oui. Et je suis pas sûr que les gens aient retenu ça. Ils ont retenu plutôt l'emballage et non pas le contenu.
2: On dit souvent, en terminant, qu'on a retenu la métaphore de la coque, alors que vous dites que ce n'est pas vraiment une métaphore. Non, ce n'est
4: pas une métaphore, c'est une comparaison. Okay. Parce qu'elle dit, le, le transport, le troisième lien, c'est comme une ligne de côte. Le, le mot « comme » est suffisant pour dire que ce n'est pas une métaphore,
2: c'est une comparaison. Ah, ben c'est bien. On aime ces distinctions-là que vous faites <coughs> à chaque semaine dans cette euh, chronique mots et mots de la politique. On vous remercie beaucoup, Lionel Méné, pour euh, ce travail euh, d'analyse de, de, de la langue de Catherine Dorion. Et donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Très bien. C'était Lionel Méné, linguiste et lexicographe. Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. 13h, 14h.
2: Alors l'affaire des euh, Franco-Ontariens, c'est-à-dire les coupes dans les services euh, en, pour les, aux Franco-Ontariens, euh, est en train de devenir une affaire pan-canadienne, je dirais. En tout cas, ça, ça sortit vraiment des, euh, des frontières de l'Ontario. Et pour en discuter, pour discuter des, des, de l'effet de, de cette crise-là, l'effet potentiel euh, et prendre euh, finalement la mesure de cette crise-là, euh, j'ai avec euh, moi à Montréal Joseph-Yvon Thériault qui est professeur en sociologie à l'UQAM. Bonjour Joseph-Yvon. Bonjour Antoine. Et à Québec, euh, mon ami philosophe Daniel Jacques, auteur de La fatigue politique du Québec français, euh, entre autres, parce qu'il y a plusieurs oui. euh, livres qu'il a fait. Bonjour euh, Daniel Jacques.
6: Bonjour Antoine.
2: Alors ça me fait grand plaisir euh, de vous avoir. D'abord, euh, euh, j'aimerais ai, euh, savoir, Joseph Yvon, je, je suis ton, ton ton compte Facebook et t'écris et énormément de choses. T'as as écrit à un moment donné sur l'Ontario. Euh, L'Ontario restera toujours la province du règlement 17. C'était très sévère comme comme phrase. Non
7: euh, oui, puis euh, c'est effectivement dans les événements sur l'Ontario aujourd'hui, j'ai un peu l'impression de revivre le, le, le Canada français, hein, l'épisode du règlement 17 en 1916 où l'Ontario a, a aboli les écoles françaises, etc. Et que ça avait fait ça fait une tollée au Canada français, ça fait une tollée au Québec, etc. La, la Lionel Grou a écrit un livre sur ça, etc. Donc cette dimension euh, que le Canada français est humilié par le Canada anglais et il avait apparu, moi, que dans la conjoncture actuelle, il y avait cela. Et ça m'apparaissait que c'était un peu nouveau parce que le Québec, depuis les années 60, a un peu, dans l'élan de souveraineté, euh, délaissé sa dimension canadienne-française dans, dans le sens ici euh, euh, de, de, de pan canadienne parce que là de sa dimension d'une de, de, nation française d'Amérique qui, qui débordait les frontières du Québec elle s'était repliée sur, sur le Québec il s'intéressait moins au, 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 à la francophonie en Québec et, et depuis une semaine je dirais qu'il y a des rebondissements qui font en sorte que c'est pas une question de est-ce qu'on devrait revenir au Canada français c'est presque dire on est revenu au Canada français
2: ah oui, parce que moi, quand j'ai pris connaissance de cette, de ces informations-là, de ces, cette nouvelle-là, et, et du tolly qui commençait à, à se préparer il y a une semaine, <coughs> tout de suite m'est revenu la page 94 en tête du de la fatigue politique du Québec français, le, le livre que Daniel Jacques a fait paraître en 2008, un livre qui me paraît aujourd'hui très monitoire. Euh, et dans ce livre-là, dans la page 94, euh, Daniel, tu écris. Euh, qu'il faudrait peut-être euh, aujourd'hui apprendre, après plus de 40 années, à redevenir des Canadiens français. Évidemment, dans ton analyse, c'était, ben, est-ce qu'il faut continuer éternellement, et déjà tu le disais en 2008, à, 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 à souhaiter la souveraineté du Québec, à travailler la souveraineté du Québec, alors qu'on a perdu deux référendums, puis que mm -hmm. mm -hmm. le mouvement souveraineté c'est comme en, en déshérence. Alors, redevenir Canadien français, penses-tu que... La, la phrase... Euh, euh, J'ai eu raison de ramener cette phrase-là à l'ordre du ben, jour?
6: Je pense que oui. Écoute, quand je l'ai écrit, il y a déjà un bon bout de temps, c'était plutôt euh, une projection vers l'avenir. Là, c'était au futur. Là, je me demande parfois s'il ne faut pas effectivement commencer à l'utiliser au présent. Peut-être que les événements qui se passent autour de, de ce, qui, euh, ce qui a eu lieu à, en Ontario... Euh, c'est un indice de quelque chose. Là. Il est un peu tôt là pour le dire aujourd'hui, là, mais c'est clair que euh, il y a quelque chose au cours des dernières années qui s'est passé. Là. Il y a un déplacement, je pense, qui qui nous oblige un peu à, à réfléchir sur notre rapport à, les, à la question québécoise, mais à l'identité québécoise, hein, Parce qu'au fond, moi, c'est une provocation. Là. Je rappelle simplement qu'il y avait deux choses dans cette idée de revenir au Canada français. Il y avait d'un côté une provocation parce qu'au fond, l'identité québécoise s'est construite en opposition à, à l'identité canadienne-française. Donc, il y avait une certaine ironie dans l'expression en disant, au fond, euh, euh, est-ce qu'on est en train de revenir à une situation comparable à celle qu'on a vécue euh, autrefois? mais Évidemment, sans la religion, là, parce qu'une des composantes essentielles du Canada français, c'était la religion. là, Mais, au fond, une compréhension de la politique qui est euh, peut-être sous certains rapports semblables là, où la culture se délie du politique. Puis l'autre aspect, ben, c'est de rappeler que finalement, la réalité étant ce qu'elle est, on a toujours été et on demeure des Canadiens qui parlent français. Donc, on est des Canadiens français au sens politique du terme-là.
2: Oui, oui, il y avait une provocation là-dedans. Et d'ailleurs, en oui, ramenant oui. la phrase, j'ai okay. senti que moi, <rire> j'avais provoqué, entre autres, notre ami euh, et, et collègue, en tout cas dans mon cas collègue, Mathieu Bocoté, euh, qui a écrit cette semaine euh, dès dimanche, «Dès dimanche, dès le lendemain, Québécois, ne changeons pas de nom. Euh, mm -hmm. Il se désolait qu'une idée circulait ces temps-ci. Euh, nous devrions, euh, comme peuple, redevenir des Canadiens français en reprenant notre nom d'antan », écrivait-il. Donc, il euh, y avait avait de la provocation aussi dans, dans, dans ta phrase de, de 2008. Ah oui, tout là.
6: à fait. Il y, a, il y a comme une volonté en quelque sorte à travers cette expression-là que, que j'avoue qu'en l'écrivant, j'avais euh, certaines craintes. Là. Mais l'idée, c'était au fond de secouer les choses. C'est sous l'apparence des mots, là. on est Québécois, euh, L'idée que finalement notre situation politique était d'une certaine façon réglée, c'est-à-dire on a les attributs de la, de la souveraineté, on a une capitale, une capitale, on a un musée national, on a tout ça, on a tous les attributs, mais ce que ça c'est quelque chose qu'aquin quelqu soulignait déjà dans les années 60, on n'a pas la substance qu en quelque sorte, c'est-à-dire finalement la souveraineté politique. Donc on se contente en quelque sorte d'avoir acquis un vocabulaire mais sans chercher à savoir, au fond, si on a vraiment fait le plein de réalité derrière ça. Et là, ex cette expression-là, dans son côté dérangeant, là, parce qu'elle est dérangeante pour moi, puis elle est dérangeante pour le lecteur, ben c'est ça qu'elle fait, je pense. Elle nous oblige à aller au par-delà un petit peu les mots qu'on utilise un peu trop facilement.
2: – Joseph Yvon, sur cette phrase de, de Daniel Jacques, le, que, 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 comment ouais. tu, tu, tu l'aperçois? –
7: Oui, bien moi je, je l'apercevais, effectivement il y a quelque chose comme un, comme un tabou, on ne peut pas le dire mais je reviens à, à mon affirmation première en disant, euh, on est, il y a des indices aujourd'hui qu'il dit, ce n'est pas une intention, hein, je, je comprends bien Mathieu Bacoté, côté, dit on ne devrait pas le faire mais il y a des indices sociologiques un peu qui nous montrent qu'on est en train de, de redevenir, et, et là la question qui va se poser après c'est, est-ce qu'on devrait le formuler politiquement, mais euh, dans sens, hein, le, le repli culturel sur son identité, toutes les, les études démontrent que les Québécois sont plus Québécois donc euh, ils s'identifient plus au Québec les jeunes que jamais, mais ils ne le formulent plus de façon politique par rapport à la souveraineté et donc c'est une attitude qui est très canadienne-française si, si on le prend comme ça. L'élection aujourd'hui d'un gouvernement euh, euh, qu'on pourrait que certains appellent l'autonomie, je ne suis pas certain qu'il l'est vraiment, mais euh, veut dire dans le sens que il est élu par le Québec français euh, extérieur à Montréal et il formule un, un nationalisme du moins euh, euh, sous certains aspects. Et donc euh, c'est aussi le Canada français. Je, perce, je je percevais moi dans l'attitude, dans le texte de Daniel Jacques, l'idée que le Canada français c'était moins euh, son sa, sa proposition euh, continentale, c'était moins la forme historique, c'était une attitude vis-à-vis -vis la nation française le, 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 la, le, souver... le, le souverainisme a, avait dit cette attitude, on veut la plénitude des pouvoirs politiques et mm -hmm. on veut la souveraineté et c'est ça qui est le projet de la nation française on a, ça a été le grand projet de la société québécoise des 40 dernières années et maintenant on sent, et je, je, je pense que je vais, moi, je, je lis Daniel Jacques comme ça, on sent l'essoufflement de, de ce projet politique l'essoufflement de cette plénitude politique et donc, mais qui ne veut pas dire les familles du nationalisme ou l'effacement de l'identité culturelle, mais qui veut dire un certain repris dans une attitude plus modérée par rapport à ses revendications politiques. Et je me dis, c'est ça qui se réalise actuellement, et donc, qu'on appelle ça Canada français ou qu'on appelle ça une nouvelle identité québécoise, euh, on est là-dedans un peu, là, je dirais. Je vais vous, je vais vous soumettre une hypothèse, moi, c'est que quand on est une
2: majorité à notre époque, est toujours, on est toujours l'objet d'attaques. Euh, alors que quand on se pose en minorité, on peut, à ce moment-là, revendiquer. Il est peut-être plus facile de revendiquer. Alors, on dirait que de, de redevenir en partie canadien-français nous permet de dire ben voilà, on est une minorité ben donc ma... on, peut, on peut crier ruer dans les brancards et réclamer des choses alors, quand, alors que quand on est une majorité ouais. comme euh, lorsqu'on était uniquement québécois dans notre esprit, ben là on, oui. on se fait simplement attaquer par la minorité anglophone qui dit nous on veut, euh, on veut des droits on veut...
6: Ouais. Est-ce est, qu'il n'y a pas quelque chose
2: là-dedans ouais. Daniel
6: ben, écoute, c'est sûr qu'on est dans un, on utilise le langage, on vit au milieu de, de cette façon d'envisager les choses très libérales où on insiste beaucoup sur la notion de droite, et par conséquent où on accorde beaucoup d'importance aux minorités de toute nature, puis où on développe une certaine méfiance à l'égard des, euh, des majorités. Mais je, je, je doute qu'il y ait quelque chose comme ça. C'est déjà que ça serait comme une espèce de stratégie inconsciente là, qui serait développée pour oui. être revendicateur. Moi, je pense que et là, je rejoins Joseph Yvon. Je pense que le point fondamental là, qui permet un rapprochement avec le Canada français, c'est la dissociation de l'identité culturelle avec le, la compréhension du politique. C'est comme culture et politique, tout à coup, se sont à nouveau séparés. Ils étaient unis dans, dans un même projet à l'intérieur de la période de la parenthèse souverainiste, on pourrait dire. Puis là, tout à coup, on assiste à une séparation. Puis je pense qu'une vaste majorité, c'est vrai, de, des Québécois aujourd'hui, se revendiquent d'une identité québécoise. Mais curieusement, et particulièrement chez les plus jeunes, ça n'a pas de signification politique. C'est comme si, au fond, c'est mon identité, mais ça n'a pas d'importance politique. Ça n'a pas de valeur politique. Encore moins quelque chose qui permettrait un engagement ferme en termes proprement politiques. Donc, si je, si je comprends bien, la, 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 la,
2: la culture demeure, mais le projet politique étant, évidemment, épuisé après deux ça. référendums, mais aussi, j'ajouterais aussi le, le, le fédéralisme renouvelé qui est un, un autre échec québécois. Euh, oui, donc, c'est... Ces deux options-là étant dans, dans des impasses, il, re, il ne reste que la culture, puis avec cette culture-là, ben là, on, on redécouvre euh, nos frères et sœurs canadiens-français, est-ce que c'est est oui, ça
6: on qui les arrive? Redécouvre, on les redécouvre, mais en même temps, je me permets, puis je te laisse la parole, Joseph Yvon, on les redécouvre, mais en même temps, pas avec une conscience politique très élevée, là. C'est une espèce ah oui. de fraternité culturelle. On se s'en soucieux quand même du destin de la langue, mais c'est pas dans une une visée proprement politique. Encore une fois, c'est comme si on allait au secours de euh, dans la logique des droits et des minorités et d'une minorité en danger. On est euh, au niveau d'un de de, discours qui est plus identitaire que proprement politique à okay.
7: Joseph Vivant là-dessus. Oui, moi je dirais que effectivement, euh, actuellement, la formulation euh, politique, si euh, l'hypothèse qu'on que factuellement on s'en va vers une une position qui est presque celle du Canada français avec une une dimension plus euh, minoritaire euh, culturelle, etc. Mais il fallait pas oublier que dans le Canada français il y avait aussi cet enjeu de dire qu'on était qu'on voulait faire société, on le faisait avec l'Église, mais mmh. et donc que cette dimension-là, aujourd'hui, euh, euh, si on l'appelle le Canada français perdrait quelque chose parce qu'on se folkloriserait d'une certaine façon et donc il faut, il, il faut renouveler une, une, dimension, une, une dimension politique qui un, un, un discours politique qui n'est pas encore là. Mais je voudrais revenir sur l'hypothèse que, que vous souleviez tout à l'heure Antoine sur la question de oui. euh, euh, la, la, euh. moi j'y je, je, donnerais un peu de pas dans le sens qu'elle est dans l'intention des acteurs mais euh, l'idée qui a toujours eu dans la question du Québec hein, la commission bouchard taylor le notait une, espèce, une forme d'ambiguïté entre le Québec qui est une minorité francophone en Amérique puis en même temps le Québec qui est une minorité blanche comme on dit aujourd'hui euh, qui, qui, qui doit assurer, assumer sa, euh, sa plénitude et, et assurer sa majorité sur les minorités etc. ou qui assure ça. Euh, redev... Dans la position de revenir canadien français il y aurait il y, a, il y a aussi cette attitude là de dire on assume plus sa fragilité on assume plus sa minorisation et euh, et moins ça et, 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 et moins le fait d'être une grande société donc, on assume plus la, la dimension qu'on est une petite société euh, avec la fragilité d'une petite société. Et, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est il me semble que, que oui, je, je vois des indices qui vont là-dedans, mais je ne vois pas encore euh, euh, de leader de l'opinion publique qui euh, définisse une politique, même, hein, on, on a... Euh, la CAQ, on dit, c'est autonomisme, mais il n'a pas défini une grande politique Est-ce qu'il y a une occasion
2: pour là? François Legault, là? Est-ce qu'il y aurait une occasion ah ben, pour moi, François je pense Legault? Moi,
7: je pense que oui. si Je pense que François Legault... Non, eh, aurait eu une occasion, mais dans son programme électoral de la CAQ, la dimension euh, proprement euh, des institutions culturelles du Québec, euh, de 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 fonder le Québec, de de renouveler euh, Télé-Québec, etc. Là, c'est peu c'est peu présent. Je veux dire euh, le le, le la, la difficulté qu'a le à mon avis, c'est qu'aujourd'hui euh, l'identité culturelle est, est de, euh, où l'identitaire est devenu une question sur l'immigration et moins sur le culturel. Et donc, il peut ah oui. il peut déraper vers l'identitaire migratoire et dans ce sens-là, il, il, il ne il ne répondra pas à cette exigence du temps qui dit qu'est-ce que serait une politique pour les temps présents pour le Québec français. Et Daniel
6: ce, sur ce sujet. Mais écoute, euh, je pense qu'effectivement, il y a une occasion, depuis le début, hein, depuis la formation même de la CAC, d'une reformulation du projet québécois, on pourrait parler comme ça, là. Euh, mais euh, il y a une ambiguïté dans ce parti-là, qui est encore une fois moi, à mes yeux, leur rapproche de l'Union nationale. Là. Il y a cette espèce de nationalisme modéré, bon, qu'on peut peut-être ah, oui. comme de l'autonomisme, puis ensuite, il y a une politique conservatrice. Mais le caractère conservateur est évidemment différent dans la CAC et il y a tout euh, un volet qui est orienté vers l'économie et euh, là sur cette question-là on semble avoir les idées très claires mais sur l'autre volet euh, qui devrait être réfléchi à mes yeux, puis qui devrait être enrichi. Il valait plus euh, euh, politique de souveraineté ou politique culturelle, ou ainsi de suite. Là, on, on sent pas qu'il y a le, la, la même détermination. Je veux que j'ai pas l'impression qu'à court terme, euh, de, 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 ce parti-là est en mesure d'effectuer la reformulation euh, dont on parle. C'est d'autant plus étrange que quelque part les élections auxquelles on a assisté récemment, ben au fond, euh, ont montré des signes de ce qu'on voit. À Ailleurs dans le monde, hein, c'est-à-dire euh, des manifestations de ce qu'on appelle le populisme, hein, la direct au peuple, les solutions simples, et ainsi de suite. Mais, euh, contrairement à ailleurs, ça ne s'est pas, euh, euh, comment je dirais, formulé dans une réhabilitation forte de la nation. Et ça c'est mmh. euh, c'est un peu curieux, c'est peut-être parce qu'on est en décalage historiquement, je sais pas trop là, mais. Euh, la mondialisation
2: est, quelque est quelque écrasante
6: probablement. Oui, en partie, puis je pense que notre oui. situation de minorité en, en Amérique du Nord fait de nous un cas un peu singulier, où les manifestations de l'individualisme sont sont assez accentuées. Le fait qu'on se retrouve dans une position politique euh, si fragile, oui. comme on l'a mentionné
2: une dernière question joseph Yvon est ce que toutes les toutes les expressions de, de contrition au québec à l'égard de, de l'abandon des des, des francophones, euh, je dirais, hors Québec, même si euh, l'expression est, est, est devenue euh, choquante, là, mais mettons les, les, les francophones euh, euh, au Canada. Je, je pense, par exemple, à mon collègue Jonathan Trudeau, qui a carrément écrit une lettre d'excuse aux franco-canadiens pour dire qu'on s'est foutu de vous pendant pendant des années. Est-ce que ça, ça a eu des échos euh, dans le reste du Canada, chez les francophones, chez les, dans les communautés francophones? Euh,
7: euh, oui, actuellement, euh, ma connaissance que j'ai de, euh, de ce qui se passe en Ontario français, les les, les Ontariens français sont très euh, euh, encouragés et, et très sympathiques parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas le poids politique, hein, que s'il y a quelque chose qui va se passer euh, en leur faveur, c'est parce que ça devient un enjeu national puis ça doit passer par le Québec. Et, et donc là, il effectivement, mais c'est pas vrai que tous les Québécois ont cette contra... Euh, on, on expriment un peu ces, ces, ces problèmes-là, là, parce que hein, je, je voyais quelqu'un comme Joseph Facal qui disait, mais non, non, ne, ne vous l'aurez pas, c'est fini, là, et, et on n'a rien à faire avec ça. Ah oui. Et donc euh, il reste... on revenait aux dead docs, euh, ouais, les dead au... docs, mmh. les cadavres encore ouais, chauds. Oui, oui, oui. On, 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 on revenait à cette idée que effectivement il y avait il y avait rien à, 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 à défendre. Mais je dirais que c'est pas uniquement la place des francophones. Hein. Le, 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 si on reste dans le Canada hein, et on va rester encore pour une trentaine d'années, moi je dis il y a des il des dimensions culturelles qu'on avait en, 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 investi Radio Canada, l'Office national du film, les grands conseils de, 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 de culturels du Canada, etc. qui ont été développés dans les années 40-50 euh, il faut les investir hein. à un moment donné, il faut oui. avoir une politique par rapport à ça je veux dire, pendant de, de, depuis la, la, la défaite de Trudeau certaine, du, du Trudeau père il euh, n'y a plus de nationalistes québécois ou, ou de gens qui œuvrent dans ces institutions-là hein, parce qu'on ah les, bon? on, on les a abandonnés d'une certaine façon au Canada anglais hein, oui, parce oui, que oui. c'était pas partie présente de notre, de notre affaire et là il y, y a une politique de chaise vide qu'à un moment donné on doit, on doit décider on est-tu dedans ou on n'est pas dedans hein.
6: Oui, tout bon, à mais fait,
2: oui. Merci. Oui, oui. oui Daniel, peut-être un dernier mot?
0: Parce oui, que mais tout... oui.
6: redevenir canadien français, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire une politique plus réaliste, hein? une politique oui. où on accepte, comme comme Joseph vient de le dire, de réinvestir les institutions canadiennes qu'on avait, au fond, abandonnées. Et ça, euh, ça peut être profitable. Ça peut être profitable pour le Québec comme pour les, les communautés hors Québec, je pense.
2: Ben merci, c'est un bon mot de la fin. C'est quand même incroyable que ça prenait... Euh, ça a pris Doug Ford pour provoquer tout ça. <rire> ah, c'est <rire> oui, oui, merci. <rire> merci infiniment, revoir, Daniel Jacques, euh, philosophe, professeur au cégep Garneau, auteur de La fatigue politique du Québec français, et Joseph-Yvon Thériault, euh, donc sociologue à l'Université du Québec à Montréal, auteur de plusieurs livres aussi que j'ai pas le temps de citer, mais qui sont vraiment... Tous très intéressants. Après la pause, on revient avec le super, le super recherchiste Alexandre Moranville Wallette et on va voir quelques tweets politiques de la semaine et peut-être encore aussi, puisque c'est le thème de la semaine, des chansons. Là-haut
6: sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit avoir dire. Cube Radio, de 13 à 14.
3: Vous écoutez Là-haut sur la colline.
2: But you there. the Oh je trouve que ça fait écho à, notre, à la conversation qu'on vient d'avoir avec Daniel Jacques et Joseph-Yvon Yv Thériault. Sommes-nous uniquement Québécois ou un peu encore et toujours et peut-être de plus en plus Canadiens-Français, on ne sait pas trop. Euh, donc, <rire> cette, euh, cette chanson-là, c'est une chanson célèbre des années euh, euh, 60, mais plus précisément euh, 69. <coughs> Le groupe... Euh, qui est, et la chanson s'intitule... Sais-tu, Alexandre? Parce qu'Alexandre Moranville est avec moi oui. au bout du micro. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Antoine. Sais-tu que cette chanson s'appelle La Révolution française? Non, et
5: je ne
6: le pas. Et que
2: le groupe euh, avait fait la, la, la première partie du groupe The Doors en 69 à Montréal. Mais tu m'apprends <rire> quelque chanté, chose. Ils avaient chanté euh, « Québécois, nous sommes Québécois ». Puis après ça, The Doors avait chanté Évidemment toutes ces grandes chansons Alors En 69, c'est quand même incroyable Mais justement, est-ce que c'est une chanson Qui est appelée à être dépassée Peut-être qu'on va chanter un jour Nous sommes canadiens français Alors, <rire> C'est le retour en
5: arrière pour ce terme-là C'est drôle quand même
2: C'est vraiment particulier actuellement Il y a même un roman là, que j'ai vu passer Chez Boréal qui, 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 qui nous ramène à ça aussi et toi, t'as des chansons aussi à nous faire écouter euh, en cette fin de, de, de semaine pour bien marquer l'esprit de la semaine On a des chansons euh, typiques. Alors, euh, on t'écoute, Alexandre.
5: Ben tout à fait, écoute là. Alors, euh, j'ai eu des recalés là cette semaine, bien évidemment, comme j'en ai toujours. Euh, surtout une chanson là que je n'aurais jamais osé euh, présenter en onde. Euh, la chanson, là, évidemment, pour Catherine Dorion et sa métaphore de cocaïne. J'y ah, serais oui? allée avec euh, la chanson là des Anticipateurs Sapoud, euh, très beau titre oh. que nous ne passerons pas en ondes on, ça... la... on
2: peut pas l'entendre <rire> c'est
5: relativement vulgaire alors on okay. va s'abstenir mais euh, écoute moi, s'il y a une chanson que j'ai retenue évidemment là alors que Manon obtient sa, sa limousine euh, aujourd'hui, que Catherine <rire> Dorion s'achète un VUS c'est la chanson Si j'avais un char de Stephen <rire> Carsonade Faulkner
3: Si j'avais un char
0: Ça changerait ma vie J'irais
5: alors, est-ce que c'est ce que Manon s'est euh, dit ce matin? -là? Si j'avais un char, ça changerait ma vie. <rire> Qu'est-ce que en
2: penses, Antoine? Ben oui, c'est sûr que ça va changer sa vie. <rire> c'est certain. Là. En plus,
5: avec un chauffeur et avec tout ce que tout et, ce qui vient avec.
2: Et moi, Alexandre, je te relance. J'ai une question, j'ai une, une chanson du jour. Parce qu'aujourd'hui, c'est le vendredi noir. Ah oui, et puis, tout à fait. Euh, on peut écouter Robert Charlebois puis j'en parlerai je, je, je préciserai après quelle chanson de quelle chanson il s'agit. Des des yoyos des bolsots des roubots des vélos Et bientôt des motos des autos des bateaux console Et des vidéos C'est incroyable c'est la chanson du jour ben oui Ben oui ben oui c'est c'est Luc Plamondon qui et Robert Charlebois qui l'ont euh, qui l'ont euh, donc écrite, cette chanson, euh, avec la participation d'Angelo Finaldi. Angelo Finaldi, c'est aussi lui qui a participé à la chanson « Québécois ». Nous sommes québécois ah, qu'on nous avons qu entendu en, plus tôt. oui, effectivement. Je sais aussi que tu as fait des recherches sur Twitter.
5: Écoute, là, Twitter, c'est vraiment là, le, la reine, je, pour ne pas dire de combat, <rire> que j'aime le, le plus. Il y a beaucoup de gens qui disent que Twitter est mort, là, moi, j'ai un plaisir fou à avoir les remarques là, acerbes que se balancent les politiciens.
2: Mais Pour, pour les maniaques de, 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 de politique et de communication comme, comme toi et moi, Alexandre, c'est vraiment intéressant, Twitter. Mais, tu,
5: tout à fait, alors que... Par contre, c'est sur les autres aspects, là, vraiment, de réseau social. Euh, ça se fait dépasser là, par euh, Facebook, Instagram et compagnie. Mais vraiment, là, pour la politique, c'est génial. Euh, c'est ainsi, par exemple, qu'on pouvait voir là, euh, Maxime Bernier là, qui se fâchait mm -hmm. euh, en voyant là, la démission là, du directeur du programme des Nations unies pour l'environnement qui disait là, avec des majuscules là, « Devrait-on s'en surprendre? Les libéraux de Trudeau, bureaucrates de l'ONU, le signalement de vertu hypocrite... » C'est un cas en majuscule. » Ah, et oui. la caractéristique qui définit le mondialisme vert le mondialisme vert <rire> oui tout à fait, d'ailleurs c'est lui également là, qui, a pensé, qui a parlé de Margaret Thatcher en disant que c'était une de ses idoles conservatrices alors je sais pas s'il si y a un beau portrait de, de la dame de fer dans sa chambre Maxime Bernier, <rire> Mais ça ne m'étonnerait presque pas rendu, rendu là T'as beaucoup d'autres choses aussi, peut-être. J'écoute, j'avais beaucoup de choses. Un dernier. Autres. Andrés Fontesilla qui m'a bien fait rire en disant Bon, il faut que je vous laisse. Je dois être à Québec demain. Je vais de ce pas atteler le traîneau à chiens. Ah,
2: <rire> c'est bon. Alors, ça m'a bien fait. C'est bon rire. parce qu'on se demande si les, les solidaires devraient se promener en traîneau à chien. Écoute, c'est tout à temps qu'on avait, Alexandre. Merci beaucoup. C'est la fin pour cette semaine de la hausse sur la colline. Cube Radio.